0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie herzlichst hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur internationalen, zur grenzübergreifenden, zur globalisierten Weltausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch und erdbebensicher, gut gelaunt am Freitag, dem 26. August 2022. Bevor wir gemeinsam in die interessante Nachrichtenlage einsteigen, starte ich mit einem Live-Read. Das ist ein klassisches Werbeformat aus den Vereinigten Staaten und eine tolle Möglichkeit, um Produkte und Dienstleistungen und Unternehmen vorzustellen in Zusammenarbeit mit Partnern. Das ist ein Werbeformat, also jetzt steigen wir in den Anzeigenteil ein. Auch da sind wir innovativ unterwegs mit Live Reads. Die Welt ist derzeit geprägt von Ukraine-Konflikt. Hohe Inflation, steigenden Zinsen und andauernden Corona-Wellen. Geopolitische Spannungen werden eher zu als abnehmen, sehr hohe Unsicherheit an den Finanzmärkten. Der Euro verliert an Wert. Bei all den Hilfs- und Entlastungspaketen stellt sich die Frage, wer soll das bezahlen? Die Konsequenz ist klar, Wohlstand wird politisch angreifbarer denn je. Es stellt sich insbesondere im Euroraum die Frage, wo ist mein Geld noch sicher? In Liechtenstein, traditionell einer der sichersten Häfen in unruhigen Finanzmärkten, ist das Fürstentum Liechtenstein unerschütterlich seit hunderten von Jahren schuldenfrei mit politischer und wirtschaftlicher Stabilität sowie militärischer Neutralität ein Wunderkleinstaat mit eigenständigem Finanzplatz und gutem Marktzugang in die Europäische Union und Kaiserpartner das ist das Institut, das hier mit diesem Live-Read in Erscheinung tritt. Kaiser Partner ist eine eigentümergeführte Privatbank in Vaduz, gegründet vor fast 50 Jahren, spezialisiert auf Vermögensverwaltung für Privatpersonen, insbesondere Unternehmer. Kaiser Partner ist ihre Adresse im Fürstentum Liechtenstein, ein sicherer Hafen für ihr Vermögen. Und jetzt ein ganz spezieller Hinweis für unsere deutschen Abonnenten. Sie finden in der gedruckten Weltwoche diese Broschüre Ein sicherer Hafen in Europa von Kaiser Partner, Stabilität und Kontinuität in Liechtenstein. Informieren Sie sich über die Kaiser Partner, Privatbank und den sicheren Hafen Liechtenstein unter www.kaiserpartner.bank Schrägstrich Sicherer Hafen. Ich wiederhole, www Kaiserpartner.bank Schrägstrich Sicherer Hafen. Zuschauer, die uns auf YouTube schauen, können den Link, den Link direkt oben rechts anklicken, damit sie direkt auf die ähm, Homepage von Kaiser One Size Fits All seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. Until you tried it on. Fürstentum Liechtenstein gelangt. Das ist das Ende dieses Live-Reads und jetzt beginnt der redaktionelle Teil. Der Vogue-Wahnsinn, meine Damen und Herren, die Cancel-Culture, die überschießende politische Korrektheit, der Moralismus in seiner militanten Gegenwartsform, der sich wie eine Furie des Verschwindens auf Dreadlocks stürzt auf jugendliche Winnetus, auf unliebsame Meinungen, dieses neue Tyrannengespenst, dieses tyrannische Monster, das sich in und ums herum ausbreitet, ist eine Gefahr für die Demokratie. Man muss hier ja aufpassen, es gibt die Tendenz, dieses ganze woke Thema in die Sphäre der intellektuellen Abgehobenheit und auch der realitätsfremde wegzudrücken, es hat dieses Element, aber da steckt eben doch eine viel größere Gefahr drin, als man sich möglicherweise bewusst ist. Es stimmt, diese woke Culture, diese Cancel Culture, das ist ein intellektuelles Phänomen, ein Medien Phänomen und ist sehr, sehr weit entfernt von den Lebenssorgen der gewöhnlichen Leute, die sich fragen, um Himmels Willen, wie komme ich mit der Inflation zu Rande? Wie soll das mit diesem Krieg in der Ukraine weitergehen? Und ähm, die Migration nimmt zu, wir haben nicht mehr genügend Energie, die Preise schnellen in die Höhe, fürchterlich, wir steuern auf eine Rezession zu. Das sind die Sorgen, die die Leute. Bedrücken und die Politik ist aufgerufen, hier Lösungen zu erarbeiten. Und wie können sie Lösungen erarbeiten? Ja, in offenen Diskussionen, indem sie verschiedene Varianten debattieren und ein Problem von möglichst vielen Seiten anschauen. Und jetzt kommt hier eben die Gefahr dieser woke culture dieser Tyrannei des scheinbar Guten, dieser Unkultur ins Spiel. Diese woke leute ziehen jetzt eine Drohkulisse auf, seit längerer Zeit schon, um die Leute einzuschüchtern, damit sich niemand mehr getraut, seine Meinung zu sagen. Zur Energiepolitik, zur Migrationspolitik, zum Krieg in der Ukraine. Man getraut sich schon fast nicht mehr zu sagen, was man denkt. Das ist ja auch der Grund dafür, warum dieses Format so erfolgreich geworden ist. Weil wir hier gegen diese Denkverbote, gegen diese Sprechverbote Antreten, nicht im militanten Geist einer Gegen-Vogue-Culture, sondern auf der Grundlage unserer guten alten demokratischen Tugenden der Rede und Gegenrede. Also die Gefahr der Vogue-Culture besteht darin, dass sie das demokratische Gespräch abklemmt, abwürgt und das wiederum ist gefährlich, weil wir dann eben nicht mehr diskutieren können, um für die wirklich nahrhaften Probleme, mit denen wir uns intensiv auseinandersetzen müssen, um dort dann eben wirklich die besten Lösungen heraus zu diskutieren, denn jede Entscheidung, die wir treffen in der Demokratie, jede Lösung ist nur so gut, wie die Diskussion, wie die Auseinandersetzung, die ihr vorausgegangen ist, ein ganz wesentlicher Punkt, darum müssen sie in der Familie, in ihrem Alltag, im Unternehmen immer dafür sorgen, dass sie eine möglichst kontroverse Diskussion haben, Rede, Gegenrede, wenn sich niemand getraut, die Gegenrede zu bringen, müssen sie sie selber bringen, übrigens auch das Credo der Weltwoche, weil der Mensch neigt dazu, aus Bequemlichkeit und auch aus zum Teil Ängstlichkeit, sich allzu schnell hinter die scheinbar tonangebenden Mehrheitskreise zu stellen und man rennt dann einfach gemeinsam in die gleiche möglicherweise falsche Richtung und darum ist es wichtig, dass hier vor allem auch die Medien die andere Sicht bringen, nicht um notwendigerweise Recht zu behalten, obwohl es ist erstaunlich, wie oft man am Schluss dann auch noch Recht bekommt, nein, sondern um hier einfach diese Urtugend der demokratischen Offenheit ähm, zu gewährleisten, mit dem Ziel, bessere Lösungen herauszudiskutieren in der demokratischen Arena. Das ist die Gefahr dieser Cancel Culture, das ist die Gefahr dieser woke Culture, das ist auch der totalitäre Kern letztlich dieser Bewegung, die die Demokratie in ihrem Herzen gefährdet, die die Demokratie wesensmäßig ausschalten möchte. Das müssen wir uns vor Augen halten. Und was ich beunruhigend finde, ist, dass dieser woke wahnsinn über die amerikanischen Universitäten, an deutsche Universitäten, deutsche Universitäten, auch an schweizerische Universitäten kommt. Die Intellektuellen sind naturgemäß äh, die Ersten, die da an Bord sind, weil die Intellektuellen sind besonders äh, fasziniert von ideologischen und ideellen Konstrukten. Die Intellektuellen sind auch besonders wie die Politiker, Moralismus gefährdet. Moralismus, nichts gegen Moral, ich bin auch für die Moral, für die Ethik, für vernünftige Regeln, aber der Moralismus, das haben wir definiert, ist etwas anderes. Moralismus ist, wenn eine Gruppe sich militant hinstellt, um ihre Wertvorstellungen absolut zu setzen, intolerant, gegen alles andere. Und dagegen müssen wir uns wehren. Und wenn unsere Schulen, wenn unsere Hochschulen zu Zitadellen dieser Meinungsabrichtung, dieser Meinungseinfalt werden, dann ist höchste Alarmstufe geboten. Dann müssten im Grunde die Politiker hier wieder einschreiten. Und das ist dann das praktische Problem. Wir haben in der Schweiz, wir haben in Deutschland, wir haben in Österreich, im deutschsprachigen Raum haben wir ein Führungsproblem an den Universitäten. Wir haben zu wenig politische Verantwortung hier von den Bildungsdirektoren, die sagen, wir wollen nicht, dass sich diese Einseitigkeit ausbreitet. Das ist eine Frage der Führung, das ist eine Frage auch der Verantwortung der Politiker. Aber man hat eben in der Schweiz, aber auch in Deutschland damit angefangen, die Universitäten von der Politik zu lösen, scheinbar unabhängig zu machen, aber man hat sie eben nicht unabhängig gemacht, man hat sie eben dem Machtwillen solcher Vogue-Ideologen ausgesetzt und viele Rektoren an den Unis sind zu schwach, um hier für Ordnung zu sorgen und früher hatten wir in der Schweiz ganz klar in den Kantonen einen Bildungsdirektor und der war auch zuständig dafür, dass die Schulen, die Hochschulen, ihrem Auftrag gemäß gearbeitet haben. Und das hier ist nicht mehr der Auftrag unserer Schule mit diesen Woke-Exzessen. Ähm, unseren Kindern, unseren Jugendlichen das Hirn zu vernebeln und voll zu pumpen. Zum Unabhängigkeitstag hat der ukrainische Präsident Zelensky Kompromisse mit Russland abgelehnt. Er hat mit dieser Haltung recht, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und der Westen muss sich darauf anstellen, dass er der einstellen, dass er der Ukraine noch lange beistehen muss. Das ist die Haltung der meisten Zeitungen. Also man stellt sich da mehr oder weniger fugenlos auf die Seite von Zelensky. Und man versucht jetzt hier die Bevölkerung darauf einzustimmen, dass es einen opferreichen Krieg gibt. Opferreich vor allem für die Zivilbevölkerung, sowohl in der Ukraine wie auch hier. Natürlich jetzt nicht an menschlichen Opfern, sondern an Wohlstandsopfern. Das ist auch der Inhalt der Rede des französischen Präsidenten Macron gewesen äh, gestern, er hat seine Landsleute auf finstere Zeiten eingestimmt, hat gesagt, wir müssen Energie sparen, die Zeiten der Sorglosigkeit sind vorbei, es gibt ähm, weniger für alle und das müssen wir aber machen, das ist der Preis der Freiheit. Das ist so etwas der salbungsvolle Ton, das ist nicht der Preis der Freiheit, sondern der Preis der Politik, den man möchte, den die Politiker möchten, äh, dass in die Bevölkerung bezahlen, das ist der Preis der Politik unserer Politik, ist der Preis der Freiheit. muss immer aufpassen, wenn solche pathetischen Formeln kommen. Und als ich diese Schlagzeile gelesen habe, ist mir schmerzlich bewusst geworden, meine Damen und Herren, dass wir heute in Europa, im westlichen Teil der Welt, mit Ausnahme vielleicht von einem Viktor Orban, der ungarische Ministerpräsident ist der letzte unter den Regierungschefs der den Mut hat, aufzustehen und zu sagen, Achtung, wir liegen möglicherweise falsch mit unserer Sanktionspolitik, mit unserer Strategie in diesem Ukraine-Krieg. Blenden wir zurück 20 Jahre. Damals gab es in Deutschland einen Bundeskanzler, Gerhard Schröder, Irakkrieg, Amerika. Da hat sich dieser Gerhard Schröder hingestellt und gesagt, zusammen mit Frankreichs Präsident Jacques Chirac, Entschuldigung, wir sind nicht überzeugt von diesem Krieg. Wir machen da nicht mit mit George W. Bush im Zweiten Irakkrieg. Und ich frage mich, wo sind heute eigentlich die Schröders geblieben, die einen Präsidenten Zelensky, dessen Freiheitskampf ich respektiere aus seiner Sicht, den ich mir aber hier nicht einfach eins zu eins zu eigen mache, die nationalen Interessen der Ukraine. Teilen der Ukraine, sie sind nicht identisch mit den nationalen Interessen der Schweiz oder Deutschlands oder Österreichs. Aber wo sind eigentlich die Schröders, die heute einem Selensky sagen, du hallo, Kollege, lasst mal die Kirche im Dorf. Also diese auf Eskalation getrimmten Parolen. Selensky hat ja auch gesagt... Die Krim muss zurückerobert worden. Also diese Eskalationsrhetorik, die ist ja auch gefährlich. Und ich wiederhole und ich unterstreiche das, die Ukraine hat ganz klar ein Interesse daran, diesen Krieg zu eskalieren. Denn je mehr Leute und je mehr Nationen mitkämpfen an der Seite der Ukraine, desto größer sind die Chancen für die Ukraine. Und die ganz heftigen, engagierten Kriegsbefürworter des Westens gegen Russland, die sagen, im Grunde müsste die NATO da hinein. Und wenn man will, dass die NATO da hineingeht, mit der Gefahr eines Dritten Weltkriegs, Freiheitspathos, ja, dann muss man diesen Krieg eskalieren. Dann muss man Ziele in Russland angreifen, dann muss man auch die Russen zu einer Eskalation treiben. Damit man, damit man es einerseits im Westen eskalieren kann. Und ich sage einfach mal, unabhängig davon, ob das die richtige oder die falsche Strategie ist, ich finde sie falsch, aber man kann sie ja mal durchdiskutieren, man kann das wirklich mal anschauen auf dem Tisch, wo sind die Politiker, die sich getrauen, einem Zelensky zu sagen, du, Entschuldigung, gehen wir mal ein paar Etagen, ein paar Ambitionsstufen tiefer runter. Ich sehe keine. Und das ist beunruhigend. Auch da haben wir viel zu wenig lebhafte Diskussion, haben, vier, haben wir viel zu wenig Debatte und damit auch nur amputierte, einseitige Lösung. Nun, ich äh, respektiere... Und habe das in der bisherigen Berichterstattung vielleicht etwas zu wenig betont. Ich sehe die Problematik für Deutschland. Ich sehe die Problematik, hier eine, sagen wir mal, pragmatischere Haltung gegenüber Russland einzunehmen. Mal ganz abgesehen davon, dass alle, jeder Mensch, diesen Angriffskrieg verurteilt. Das ist ja nicht eine große intellektuelle oder moralische Leistung. Das ist offensichtlich... Trotzdem muss man ja auch bereit sein, die tieferen Kriegsursachen zu untersuchen. Die liegen nicht einfach nur in der Entscheidung eines Mannes. Es gibt die Vorgeschichte, es gibt die äh, NATO-Osterweiterung, es gibt die Kritik des Westens, es gibt die Kritik namhafter Diplomaten, die gesagt haben, wenn wir das tun, wenn wir die Russen immer mehr zurückdrängen, wenn wir uns immer mehr hineinmischen in ihre Einflussgebiete, dann wird das die russische Politik radikalisieren, dann wird das Putin radikalisieren und wenn man sich äh, äh, die Vorstellung macht, äh, Putin wegzuputschen äh, und damit die Hoffnung verbindet, dass dann vielleicht ein äh, westlich äh, orientierter Politiker eines uns äh, vielleicht sympathischeren Zuschnitts im Kreml an die Macht kommt, dann ist das Wunschdenken. Möglicherweise kommt dann auch ein viel radikalerer russischer Nationalist. Das gibt es natürlich auch. Es gibt solche, die sagen, man müsste im Grunde eine viel härtere, den Westen und die Ukraine bestrafende Politik vornehmen in Russland. Also Putin ist hier nicht der radikalste. Man muss auch hier wieder aufpassen mit dieser ganzen äh, Gesinnungsethik, die man da in Anschlag äh, bringt, ungeachtet der ähm, Resultate. Aber das ist hier die, die Diskussion und um die Eskalation und die äh, Selensky-Rede. Also es fehlt uns hier in Europa äh, eine Persönlichkeit, die äh, einen anderen Gesichtspunkt hineinbringt, die eine Diskussion eröffnet, damit man sich wirklich ähm, Rechenschaft ablegt darüber, was die Konsequenzen sind. Und das ist für mich das Beunruhigen, das ist das Üble, das wir jetzt haben, dass wir eben diese ganze Diskussion hier gar nicht führen, dass wir uns gar nicht darauf einlassen, was letztlich die Folgen sind unserer Politik. Und äh, das ist natürlich auch ein Resultat eben dieser woke Culture, dass da eine Art Todesstreifen hochgezogen wurde von den Medien, nicht zuletzt äh, die es äh, ja die die dazu geführte, der dazu geführt hat, dass man äh, dass viele Leute sich nicht mehr getrauen hier ihre andere Auffassung äh, zur Kenntnis zu bringen. Dann auf NTV habe ich ein interessantes Interview entdeckt mit der Russland-Expertin Corinna Kur-Korolev. Sie ist äh, Forscherin und sie ist sehr kritisch natürlich gegenüber der äh, Position Russlands, gegenüber diesem Krieg, äh, äußert sich aber doch auch durchaus differenziert zu all diesen ähm, Fragestellungen und es ist äh, besonders bemerkenswert, was sie da über die Umfragen und die Stimmung in Moskau erzählt. Sie sagt, auf die Frage, die guten Umfragewerte sind stabil für Putin und für den Krieg in Russland. Aber wie groß müssen eigentlich die Vorbehalte gegen Umfragen in einer Diktatur, so NTV, sein? Antwort der Forscherin: Vorbehalte muss man haben, aber die Soziologinnen und Soziologen des Levada-Instituts, dessen Zahlen als vergleichsweise zuverlässig gelten, sind exzellente Wissenschaftler, die ihr Land sehr gut kennen und die Situation schon lange verfolgen. Also es gibt ja schon noch verlässliche Umfragewerte in Russland. Sie beschreiben exakt ihr Verfahren und ordnen es ein. Was jetzt von Russen und Freunden, von russischen Freunden und Bekannten zu hören oder auf Social Media zu lesen ist, deckt sich sehr mit den Umfragezahlen. Und wie ist die Einstellung jenseits der Zahlen? Die Menschen sind nicht begeistert von diesem Krieg, sie nehmen ihn aber tatsächlich auch nicht als solchen wahr. Die, die Strategie, ihn im Land als Spezialoperation zu verkaufen, geht auf. Zudem sind kaum moralische Skrupels spürbar dass russische Truppen in der Ukraine Menschen umbringen. Die Russen halten sie für feindliche Neonazis. Darüber hinaus hören sie offenbar gern, dass man Russland wieder respektiert, dass es wieder groß ist, auf dem richtigen Weg, die richtigen Entscheidungen trifft, die Bereitschaft, diese positiven Narrative zu glauben, ist groß. Es heißt, Frage, der Sommer in Moskau sei schön gewesen, die Stimmung sehr gut. Was der Westen sich klar machen muss, wir fühlen uns in einer globalen Krise, ein Krieg, der eskalieren kann, Sorgen um die Wirtschaft, um die Versorgung, um das Klima, um den Pandemieverlauf. In Russland werden diese Themen völlig anders behandelt, darum ist das Krisenempfinden deutlich geringer. Corona war nie so wichtig und ist gefühlt vorbei. Der Krieg weit weg, die Klimakrise hat sich der Westen ausgedacht, eine Energiekrise haben sie nicht. Die Zukunft liegt vor ihnen, sagen die Medien, sagt die Politik. Die Stimmung ist deutlich besser als bei uns. Das klingt zwar realitätsfern, aber beneidenswert, selbstbewusst, sagt der NTV. Das Levada-Institut bilanziert aus vergangenen Jahren, dass Putin letztlich immer eine Politik gemacht hat, von der er weiß, dass die Bevölkerung sie trägt. Dafür hat er ein Gefühl und äh, der äh, wird dann noch zitiert, eine Persönlichkeit des kulturellen Lebens, eine westlich orientierte Persönlichkeit, ein Mann mit, namens Michael Potrowski, der Direktor der Petersburger Ermitage sagt, der Westen weise Russland zurück, weil er Angst vor der russischen kulturellen Stärke habe. Krieg sei zwar schlimm, aber könne einer Nation auch zur Selbstfindung verhelfen. Das gab dann einen Aufschrei in der kulturellen Szene. Aber es ist interessant, wenn selbst westlich gesinnte Intellektuelle wie dieser Michael Piotrowski solche Töne von sich geben, in der Stunde der Entscheidung stehe ich auf der Seite meines Landes, das sagen viele. Und die westliche äh, Sanktionspolitik ist eben nicht geeignet, diese russische Geschlossenheit aufzubrechen. Im Gegenteil, sie verstärkt sie. sehr interessant. Hier dieses Interview gibt etwas Einblicke in die russische Lage, die ja viel zu kurz kommt in unseren Medien. Und jetzt noch das Wort, was ich vorhin an sich, die Fragestellung, die ich vorhin angestoßen habe, über den Gesichtspunkt, den ich bis jetzt zu wenig geäußert habe im Zusammenhang mit diesem Krieg, das eben ähm, zu wenig äh, diskutiert wird, diese negative Seite der Sanktionen, der Kriegsführung des Westens, dieses Stellvertreterkriegs. Deutschland hat eben keinen Schröder mehr, aber, und das muss man sehen, das habe ich zuletzt vielleicht etwas zu wenig betont, Deutschland ist hier natürlich auch etwas gefangen in seiner Geschichte. Wir haben oft äh, deutsche Politiker gesagt, auch im Zusammenhang mit der Krim, dass es sehr schwierig sei, schwieriger als damals im Irakkrieg, für Deutschland eben eine pragmatische Haltung gegenüber Russland einzunehmen vor dem Hintergrund dieser kriegerischen Aktionen. Denn es kommen dann natürlich sofort Assoziationen auf zum Zweiten Weltkrieg, zum Hitler-Stalin-Pakt. Und in diese ähm, historische Giftschrank-Dimension gerät Deutschland hinein, wenn es sich äh, jetzt allzu sehr auf eine Verständigung, auf eine Verhandlungslösung mit Russland kaprizieren würde, dies einfach zu sehen vor dem historischen Hintergrund. Wenn die Deutschen natürlich mit den Russen zusammen an einem Tisch sitzen und dann wird zum Beispiel eine Ukraine aufgeteilt oder dann werden äh, andere geopolitische Fragen auf Kosten anderer Länder geklärt, dann ist das natürlich für Deutschland eine ganz, ganz heikle Sache, weil genau dies ähm, am Ursprung stand, wenn man so will, äh, dieser äh, Problematik äh, im Zweiten Weltkrieg, wo man eben durch einen Vertrag von Hitler mit Stalin quasi Tür und Tor geöffnet hat, um dann Polen unter diesen Großmächten damals aufzuteilen. Also das muss man auch sehen, wenn man der deutschen Position in dieser Auseinandersetzung gerecht werden möchte. Die Medien allerdings verfehlen hier einfach, Ihren Auftrag, die Sache nüchtern zu betrachten. Ich beobachte da eine Schlagzeile in der NZZ über die Wahlen in Italien. Da heißt es ein Segen für Russland. Es wird jetzt mittlerweile alles unter dem Aspekt beurteilt bist du für oder gegen Russland, bist du für oder gegen Putin, wobei ich kenne gar niemanden, der für Putin ist oder für diesen Krieg, aber das wird dann eben so hingedreht, polemisch, die Medien machen mit, auch um hier wieder eine offene Diskussion abzuwürgen, anstatt zu ermöglichen und jetzt mit Blick auf Italien versucht man diese äh, rechte Opposition, Frau Meloni, da bereits wieder in ein schiefes Licht zurück, ja, wenn ihr die wählt, dann wählt ihr Putin in Italien. Kompletter Unsinn, ist doch äh, üble Verleumdung, die hier gemacht wird. Die Europäische Zentralbank unterwirft sich dem Club mit Die Inflation im Euro-Raum liegt bei fast 9%. Doch die EZB sorgt sich primär um Italiens Nöte und lanciert ein neues Anleihekaufprogramm. Die Notenbank verabschiedet sich vom Mandat der Preisstabilität. Ja, jetzt hat es auch die NZZ gemerkt, was wir hier seit Monaten sagen. Die Verpolitisierung der EZB ist mit Händen zu greifen. Das ist auch eine Folge der Fehlkonstruktion EU, die ein zutiefst politisches Projekt ist. Und wo eben dieser Drang, eine Art unifiziertes, staatsähnliches Gebilde hochzuziehen, eine Europäische Union, die Vereinigten Staaten von Europa, das wird von all diesen Institutionen vorangetrieben, von der Europäischen Zentralbank, unter Missachtung der eigentlichen Aufträge der Preisstabilität und all jener Versprechungen, die man gemacht hat. Darum sage ich, die EZB ist im Grunde eine kriminelle Organisation, weil sie eben die ähm, den Auftrag, auch die legale Grundlage einer Europäischen Zentralbank zu trümmert, nicht Staatsschulden aufzukaufen. Das ist auch ein ganz äh, zentrales Versprechen gewesen, dass man jetzt äh, einfach in den Wind schlägt, dass man über Bord geworfen hat. Aber auch der Europäische Gerichtshof zum Beispiel ist eine fragwürdige Institution. Ein Gericht sollte neutral sein, aber dieses Gericht hat den ganz klaren politischen Auftrag, die Vereinheitlichung, die Unifizierung Europas voranzutreiben, die Europäische Union. Vom Paria zum Partner, der Ukraine-Krieg zwingt den Westen neue Lieferanten für Erdöl und Erdgas zu suchen. Autokraten werden wieder umworben, Ja, da haben sie auch wieder die Willkür des Moralismus, der Gutmenschen, die sagen, ja, wir, unsere Werte sind absolut, die Russen sind das absolut Böse und Putin ist der Teufel, der Leibhaftige und wenn man Putin zum leibhaftigen Teufel erklärt, dann sind dann plötzlich die Saudi-Araber und die Katarer wieder die, die Lieben, dann sind die gleichen Gutmenschen, die noch vor einem halben Jahr gesagt haben, man darf nie bei Katar Gas kaufen und in Saudi-Arabien Öl. Das sind jetzt die größten Bittsteller dort. Aber anstatt von ihrem Moralismus herunterzukommen und solche Beispiele als Beleg dafür zu nehmen, dass diese, eben diese Militante, diese, diese Dunkelfimmel da, dieser Jakobinismus, dass das nichts wert ist, kommen sie immer noch intensiver darauf. Zurück. Macron bereitet die Franzosen auf schwere Zeiten vor, darüber haben wir schon ges gesprochen. Biden verteilt Wahlkampfgeschenke an Junge und Minderheit. Das finde ich noch interessant. Joe Biden, der amerikanische Präsident, hat jetzt gemerkt, es könnte etwas eng werden in den nächsten Wahlen für ihn. Jetzt möchte er den Studenten in den USA einen Teil der staatlichen Universitätskredite erlassen. Und es ist interessant, in den Medien wird das als sehr äh, positiver Schritt. Bejubelt und deshalb bin ich jetzt hier aufgefordert, ein paar kritische Bemerkungen zu machen. In den USA haben sie ja ein Bildungssystem, wo die Hochschulausbildung weitgehend ähm, privatisiert ist. Das heißt, es sind auch höhere Kosten, sie haben höhere Studiengebühren und das wird in Europa immer etwas vom Hohen Ross herunter belächelt und kritisiert. Ich halte dieses System für nicht so schlecht. Ich ich glaube, dass eine privatisierte Hochschule mit hohen Studiengebühren im Grunde etwas Gutes ist. Warum ist es etwas Gutes? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Wenn Sie für Ihre Bildung, für Ihre Hochschulbildung mehr Geld ausgeben müssen, dann überlegen Sie sich genauer, was Sie studieren. Wenn Ihr Studium viel kostet, dann ist es auch viel wert. Und dann können Sie nicht einfach Kunstgeschichte des Mittelalters studieren, nichts gegen Kunstgeschichte des Mittelalters, aber die Berufschancen. Und die Chancen, dann allfällige Bildungskredite zurückzuzahlen, sind nun einmal geringer, wenn Sie Kunstgeschichte des Mittelalters äh, im, im, im nepalesischen Kontext studieren, als wenn Sie ähm, Jus studieren oder wenn sie Wirtschaft studieren oder wenn sie Physik studieren. Und die Kostenwahrheit in der Hochschulbildung, auch für den Studenten, ist im Grunde etwas Segensreiches, denn wir haben in der Schweiz, in Deutschland und Österreich das Problem, dass viel zu viele Studenten Fächer studieren, ähm, die sie direkt in die Arbeitslosigkeit hinein manövrieren. Und ähm, in den USA ist das etwas ähm, anders, da müssen sie zahlen. Dann sagt man natürlich, das sei Ungerecht, das geht nicht, das stimmt, es hat einen vielleicht ungerechten Aspekt und wir verbinden das Schulsystem mit etwas Egalitärem. Hier sage ich einfach, im Grunde ist das System in den USA gar nicht so schlecht. Wenn Sie aus reichem Haus kommen und ähm, nicht so intelligent sind, dann können Sie ja Ihre Studiengebühren zahlen, weil Sie reich sind. Wenn Sie, nicht, äh, wenn Sie aus einem äh, armen Haushalt kommen, kein Geld haben, hochintelligent sind, dann werden Sie sowieso von einer Universität angeworben und bekommen auch Stipendien zum Vorzugstarif. Wenn Sie jetzt mittelmäßig begabt sind aus armem Haus, dann müssen Sie einen Kredit aufnehmen, dann müssen Sie sich aber auch überlegen, was Sie studieren und eben ein Fach wählen, dass Sie dann befähigt, diese Kredite zurückzuzahlen. Und äh, diese Kostenwahrheit im Hochschulwesen, wenn wir das einführen würden in der Schweiz oder in Deutschland, ich kann Ihnen sagen, das hätte eine Revolution hier zur Folge, das würde nämlich bewirken, dass viel mehr Studenten in jene Fächer gehen würden, die auch wirtschaftlich besser genutzt werden können. Was nützen uns? Legionen von Filmwissenschaftlern, ähm, Literaturforschern und Anglisten und Historikern, wobei ich selber Geschichte studiert habe, wenn wir einen akuten Fachkräftemangel haben, im Bereich auch der, der Physik, der Ingenieurswissenschaften und, und, und. Das hat eben auch damit zu tun, dass die Bildung, die Hochschulbildung gratis ist und was nichts kostet, ist oft eben auch etwas wenig wert. Josef Stiglitz, der äh, nach links neigende wirtschaftsnobelpreisträger empfiehlt Deutschland Atomkraft zurückholen, Fracking starten, Deutschland muss pragmatisch handeln. Sie sehen also, es tagt langsam, der Nebel verzieht sich, die Dämmerung bricht an und das Licht bricht allmählich durch also wenn Exponenten wie Joe Stiglitz nun den Deutschen ratet verabschiedet euch von eurer ideologischen Energiepolitik dann ist das für mich eine gute Nachricht auch eine gute Nachricht Heinz Rudolf Kunze der äh, berühmte Kulturschaffende Deutschlands sagt etwas Bemerkenswertes der Musiker hält fest die Staatsgläubigkeit unserer Mitbürger hat mich schon erschreckt die Staatsgläubigkeit unserer Mitbürger hat mich schon erschreckt Sie sehen also es geht aufwärts. Das sind positive Signale. Nach Corona Musiker kommen, die sagen, ja, jetzt ist die Staatsgläubigkeit, die ist mir zu weit gegangen. Oder jetzt mit dieser Cancel Culture. Ähm, die Revolution frisst ihre Kinder. Das ist Wahnsinn. Auch da, Guillotinenkultur Da kommen jetzt immer mehr Leute, auch von links, die da nicht mehr mitmachen. Und die letzte... Gute Nachricht, mit der ich die Sendung beschließen möchte. Tumortherapie ist der Darmkrebs bald besiegt. Die Immunonkologische Immuno immun Therapie, Entschuldigung, zeigt überraschende Folge beim Mastdarmkrebs. Das könnte die Behandlung revolutionieren und eine Operation verhindern. Ja, Darmkrebs, eine ganz äh, wichtige äh, Sache, vor allem auch für Männer, ich empfehle ja immer, dass man sich da regelmäßig untersuchen soll, wenn Sie M Darmkrebs äh, im frühen Stadium erkennen, können Sie das leicht he heilen, wenn es zu spät ist, dann ist das äh, ein Todesurteil, also die Vorsorge ist wichtig und hier auch eine Errungenschaft, ein Wunder unserer Technologie, Unserer Medizin, dass wir bald Methoden haben, ähm, eine immunonkologische Antwort, die hier eine Verbesserung heraufbeschwört. Das sind doch auch tolle Nachrichten. Ganz zum Schluss noch äh, der Dauerbrenner, die finnische Ministerpräsidentin, ähm, wie heißt sie, Sarah äh, Sanna-Marin kommt aus den Schlagzeilen nicht heraus. Jetzt ist noch ein Bild aufgetaucht von ihrem Amtssitz, wo sich zwei Girls leicht bekleidet, also mit blöstem Oberkörper. Sie sehen, ich fange schon an zu schwanken, wenn ich das Bild anschaue. Die küssen sich da... Und jetzt muss sich die Ministerpräsidentin, die Tanzfreudige, die muss sich jetzt rechtfertigen. Das sei also auch nicht unbedingt angemessen. Sie entschuldigt sich. Also die Party-Exzesse da in Finnland kontrastieren etwas mit der NATO-Realität eines Krieges unter russischer Beteiligung. Ich muss hier hinzufügen, ich war vor vielen, vielen Jahren mal an einer Eishockey-WM in Finnland, gerade zur Zeit des 1. Mai. Da ist mir einfach aufgefallen die exzessive Partikultur in Finnland. Da wird also über Tage, trinken sich vor allem auch die Frauen ins Koma hinein. Und das haben mir dann Finnen erklärt. Die haben gesagt, wir haben eben unter dem Jahr auch aufgrund der zum Teil langen etwas Dunkelheit im Norden, wenn dann äh, der Frühling kommt, der Sommer, dann bricht bei uns so eine Euphorie aus die sich in einer Art äh, fortgeschrittenem Alkoholismus, man könnte auch sagen Alkoholismus, Alkoholismus artikuliert. Und vielleicht sind diese Ausschweifungen von Frau Marin auch in diesem ähm, Kontext zu sehen. Dann ist mir noch ein Zitat aufgefallen von Leonhard Birnbaum, Vorstandsvorsitzender des deutschen Energiekonzerns E.ON. Wir sind keine Kriegsgewinnler. Warum habe ich dieses Zitat herausgezückt? Mir fällt auf, in Deutschland laufen die Debatten oft öfter über die moralische Schiene. Wenn sie etwas sagen, müssen sie immer beteuern, ich bin ein guter Mensch, ich bin also kein Kriegsgewinner, ich bin kein kaltherziger Kapitalist, ich gehöre zu den Guten. Also dieses Gutmenschentum, dass man sich immer schon rechtfertigen muss, dass man seine moralische Unangreifbarkeit unterstreichen muss, das scheint mir etwas zu sein, was in der deutschen Öffentlichkeit etwas markanter zutage tritt als bei uns in der Schweiz. Man möchte immer bei den Guten sein. Und wenn sie alles in diese moralisierende Dimension führen, verhindern sie offene, sachliche Debatten. Vielleicht ist das auch etwas eine Folge der Geschichte, weil natürlich die Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg kollektiv da immer wieder als Bad Guys ähm, pauschal verurteilt worden sind. Und deshalb gibt es hier, ist jetzt einfach mal eine These, eine Behauptung, Sie werden mir sicher widersprechen, äh, in Deutschland, vielleicht gibt es hier noch so eine Art Urbedürfnis aus diesem Krieg herausgewachsen, immer wieder zu beteuern, jetzt sind wir eigentlich bei den Guten. Finde ich psychologisch nachvollziehbar, man muss aber aufpassen, dass dieses an sich äh, legitime, ähm, äh, diese legitime Haltung, dass sie nicht missbraucht wird und vor allem eben, dass sie nicht dazu führt, dass man dann nur noch moralisiert und sich nicht mehr getraut, auch in der Öffentlichkeit sachlich, sachbezogen zu diskutieren und nicht moralisierend, also nicht unter Aufbietung von Werten, die man verabsolutiert, um einen Andersdenkenden anzuschwärzen. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, wünsche ich Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen. Bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie die Weltwoche und abonnieren Sie auch diesen YouTube-Kanal, damit wir Die Hunderttausender Grenze möglichst bald knacken. Vielen Dank.